0: この番組は読者と作家を結ぶリボンのようなウェブメディア本の話がお送りします話題の新刊を朗読静井修介さんクロコダイルティアーズを読む息子を殺した殺人犯は嫁のかつての恋人女の涙を疑う母親信じたい父親家族の間で広がる疑心暗鬼の闇を描くサスペンスクロコダイルティアーズが発売され話題となっていますこの中から息子を殺した犯人が判明する金箔の場面をお届けします浅い眠りから目覚めて寝室を出るとそよ子が和室に座っていたハンカチを手にしその目はほんのり赤くなっている「ただいま戻りました」と小声で貞彦に挨拶した「遠いところ大変だったね」なゆたは風邪気味で実家に残してきたという取るものもとりあえず駆けつけてきたようだリビングでは、あきみがソファーに体を預けたままぼんやりしていた。二人が別々の部屋で座っているのはなんだか奇妙な気もしたが、疲れを隠さないあきみの姿を見て、そよ子が気遣ったのだろうと思えた。足を崩して休みなさい。畳の上に正座しているそよ子にそう声をかけ、貞彦は台所に向かう。するとそよこは和室を出て「お茶入れましょうか」と追ってきた「じゃあ頼む」お茶を入れるのをそよこに任せ貞彦はダイニングテーブルの椅子に腰掛けた警察から公平の周辺でトラブルがなかったか聞かれたんだがそよこさんは何か聞いていないか貞彦がそう問いかけるとそよはチラリと振り向いて「さあ」と首をひねった「昨日の夜とか電話か何か浩平と連絡は取らなかったか?」「無事に着いたっていうことは夕方メッセージで送りました」「あとナユタが寝ずっぽいから二人で早く寝ます」ってメッセージも夜の9時頃にろに浩平からは「い,いえ。と彼女は首を振るすぐに既読にはなりましたけどどうやら普段から返信しないのは珍しいことではないようだ昨日はどこかに飲みに行ったと思うんだそこで誰かとトラブルになったかでも被害に遭ったのはマンションの前だ待ち伏せされてたようなことを救急隊員に言ってたらしいがどういう事情があったのかよくわからないそよ子は公平が行きそうな店を2店舗ほど口にした以前連れて行ってもらったことがあるというおそらくは警察も公平がどこの店に行っていたかという足取りくらいはすでにつかんでいるのではないかそれ以上は警察の捜査を待たないとわからない当分ここで寝泊まりしなさい2階が空いているから好きに使ったらいい貞彦は言ったありがとうございますそよこは礼を言ってからでもマンション誰かに荒らされていないかどうかと不安を口にしたその形跡があれば警察から連絡があるとは思うが念のため確認した方がいいかもしれない貞彦はそよこに同行してマンションを訪ねてみることにしたマンンション前には規制線が張られ制服警官が立っていた血などは洗い流された跡らしくエントランスのタイルは水に濡れていたここで公平がと貞彦は何とも言えない気持ちになりそよこと一緒に手を合わせたまた花を手向けに来なければと思った警官に公平の家族であることを告げると身分証の提示を求められマンンション内に入ることができたエレベーターで居住階に上がるスーツケースを引いて部屋に入ったそよ子は「特に変わりはないみたいです」と部屋の様子を見ていった賃貸マンションではあるがエントランスと各住戸の26区になっていてセキュリティはしっかりしている。この手の手住まいに押し込み強盗が狙いを定める可能性は低いだろうとは思っていたしかしならば誰が公平を刺したのか自分の息子が強行を被るような援交を誰かに抱かれていると考えるのも気がめいる話であり貞彦は答えの見えない思考を途中で打ち切ったそよ子が当面の生活のための日用品や衣類をまとめている間貞彦はまた別のことに頭が向いていたそよ子と那由他はこれからどう生きていくのだろうかということだ当面は貞彦の家に身を寄せるとしてもその後のことはそよ子の意志次第になるしばらくは事件のことを引きずるだろうがいつかは区切りをつける時がやってくる昔なら一旦嫁に入った以上その家で生活を続けるべきだという考えもおかしくはなかったかもしれないしかし今は時代が違うし公平夫婦は貞彦たちと一つ屋根の下で暮らしてきたわけではない彼女が貞彦たちとは距離を取りいずれ誰かと再婚することになっても文句など言える筋合いではないのだただそうなった時を考えると気になるのはのことである貞彦とも血がつながっている孫なのだ時折顔を見せてくれればそれでいいという話ではない公平は紆余曲折あったが時や吉平を継ぐ道を選んでくれたそして孫の那由タも賢ければ将来的には同じ選択をしてくれるだろうという期待があったそれが貞彦に残されたさされたたやかな夢だったしかし公平を失ったことでナユタも貞彦のもとから離れて生きかねないことになったそうなってしまえば二重の悲劇だ自分の代で店を畳むしかないなら今まで看板を大事に守ってきた努力が全て無に帰す気さえする。ここんなととを考えるるるのはは早すぎるとは分かっているまだ公平を亡くしてから半日だけれどこの半日の間に大きな喪失感にさいなまれながらいろんなことを考えさせられたそれだけ大事なものを失い描いていたものが狂わされたということだった物思いにふけりながらリビングでそよこの支度を待っていると不意にインターフォンが鳴った。そよ子が寝室から出てきてき応答する相手は刑事のようだったおそらく浩平の妻が帰ってきたことが制服警官から伝わったのだろうやがて玄関ドアがノックされ刑事が二人顔を出した一人は昨夜市民病院にいた刑事で小柳と名乗った久野浩平さんの奥さんですね。小柳刑事はそう確かめごご主人のご冥福をお祈りいたしますとそよこをいたたたわった刑事たちは帰省先からとんぼ返りしてきたそよ子の事情を一通り聞いた後何やら写真がプリントされた紙を一枚広げてみせた早速ですがこの男に見覚えはありませんかね防犯カメラの画像らしかった。暗視カメラで撮られているようだが街灯の明かりが適度に当たり目元ははっきり写っているただキャップをかぶり黒いマスクをしているので目元しかわからないとも言える比較的がっちりした体つきなのはわかる貞彦はそよ子の肩越しに写真を見ていたがそのそよ子の肩がピクリと動いたのが分かった。見覚えありますかおそらくそよ子の顔色が変わったのだろう小柳刑事が確かめるように聞いたえ,ええ刑事は視線でその先を促したはっきりとは言えませんけどそよ子はためらうようにそう言ってから続けた熊本さんじゃないかと。刑事たちはすでに目星をつけておりその答えを知っていたように小さくうなずいた熊本というのはこちらの男ですか小柳刑事はもう一枚の写真を出してきた白い壁を背景に真正面から撮られた男のもので何かの容疑で捕まったものが警察で撮られたような写真だったそうですそよ子が答えるお父さんはこの男をご存知ですか。小柳刑事は貞彦にも目を向けたい,いえ貞彦は首を振るその男が犯人なんですか刑事は貞彦の質問には答えずそよこに視線を戻した「奥さんお疲れのところ申し訳ありませんが我々にご協力いただけないでしょうか」。書に来ていただいてもう少しお話を聞かせてもらえればと思いますそよこは戸惑ったように貞彦を見た「行ってきなさい荷物は私が向こうに運んでおくから貞彦が言うとそよこは素直に従うよううなずいた衣類などを詰め直したスーツケースをそよこから預かる熊本というのは誰なんだ?」。部屋を出る前貞彦はそよ子に聞いてみたが彼女は「帰ったらお話し,します」と答えただけだったそよ子が貞彦の家に帰ってきたのは夜になってからだった丸一日何も食べていなかっただけにさすがに何か作らねばと思い立った様子の秋美が台所を使っていたがそよ子が帰ってきたことでガスの火を止めた。彼女が犯人を知っているらしいと貞彦から聞いてそれを早く聞きたいという思いがあるようだったただそよこの表情が暗くそれは長旅や長時間の事情聴取の疲れと無関係とは思えなかったので貞彦はまず「疲れただろうからお風呂に入ってきなさい」と気遣ったしかしそよ子はいえその前に「と気丈に応じた貞彦も話を聞きたい気持ちは明美と同様だったから「それではと」と寿よ子をダイニングテーブルの椅子の一つに座らせた「刑事が見せてきた写真の男は事件の犯人なのか?」「貞彦はそのことから確かめてみた」「そうみたいです」「そよ子は小さな声で答えた」そよこさんんも知ってる男なんだね貞彦は続けて聞く「熊本」とか言ったかどういう男なんだそれに対しそよこの口は重くなり顔を伏せたままの沈黙が続いた「知ってるなら教えて」。明美がたまらずと言った様子で身を乗り出しながら言った。康平さんには申し訳ないことをしました。そよこはそれだけを言って、熱い唇を結んだ。うつむいて何かをこらえているような彼女の目から、やがて涙が一滴こぼれ落ちた。泣いてたってわからないわよ。ちゃんと言って。明美がそう迫ると、そよこは一つうなずき、目元を指でぬぐってようやく口を開いた。熊本さんは浩平さんと付き合う前の私の交際相手でしたその一言で事件のあらましが大方見えた気がした当時からちょっとしつこい性格の人でしたし別れる時も正直もめました多分私を奪われたっていう思いで浩平さんを逆恨みしてたんじゃないかと思いますそよ子はそう言って肩を震わせた「何でまた何年もたってからこんな真似を昭美が短足してつぶやくように言う」「そよ子は首を振るだけだ」「おそらくその問いには熊本本人しか答えられないだろう」「彼の前では数年の歳月など気持ちを整理する上では何の意味もなさなかったのかもしれない」それどころかどす黒い逆恨みの感情をひたすら醸成する時間となった可能性さえある最近また不意に連絡してきてそよ子はかすれかすれの声で言う感情的な感じではなかったんでまさかこんなことになるとは「住んでるとこを教えたの?」明美が聞く私は教えてませんそよ子は首を振った。でも知り合いにあたって調べたみたいで分かってたようですコ平はその熊本という男の存在は知ってたのか付き合い始めた頃にソヨコはそう認めた二人が顔を合わせて険悪な雰囲気になったこともありましたでもその時は暴力的なことまではなくて本当にまさかという思いなんです最近連絡があった時も変に心配させたら悪いと思って浩平さんには話してませんでしたこんなことになるんだったら一言でも言っておけばよかったって思ってそよ子は涙声で言うと両手で顔を覆いおえつを漏らしたしばらくはため息で応じるしかなかったがやがて貞彦は無理やり気を取り直し「あなたが悪いわけじゃない」と声をかけた自分を責めても仕方ないよ公平だって分かってるはずだ実際犯人以外の誰がこんなことを予測できただろうか人間の異常性などたとえ兆しを感じ取れたとしてもそれがどれほどの深刻さを招くものかなど普段平凡に暮らしている身には読めることではない。あきみもやりきれない気持ちをただ持て余すししかない様子で苦しそうだった涙をこらえるように顔をゆがめ寝室へと入っていったこのあと息子を殺した犯人は法廷で奥さんであるそよこから夫殺しを依頼されたと主張しますそこから姑の昭美はそよこに対して複雑な思いを抱いていきますそよこさんの味付けは全体的に濃いのよ。公平は何も言わなかった。公平さんは割と濃い目が好きで。それよりは薄味にしているつもりなんですが。まあ。私を早死にさせたいんなら、そういう味付けでもいいと思うんだけど。妻、そよこは。夫の殺害を企んだのか。性質なミステリーの続きは。ぜひ本書を買ってお楽しみくださいこれからも本の話ポッドキャストでは作家本人による朗読や小説にまつわる楽しいおしゃべりをお届けしていきますぜひフォローしてみてくださいしずくいしゅうすけさんのクロコダイルティアーズは好評発売中です朗読はどゆきよがお送りしました